0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menasehatkan supaya orang percaya itu menguasai dirinya dalam segala hal. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita sebenarnya telah memasuki surat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-9. Namun, saya mengajak Anda untuk sedikit melihat kembali mulai dari 2 Timotius pasal yang keempat ini, ayat 6-8 yang menyatakan demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Perhatikan saudara, di sini dikatakan mengenai diriku daraku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Jika anda hendak memasuki ruang hukuman mati di Roma, maka anda akan melihat pemandangan berdarah. Sejujurnya itu merupakan pemandangan yang mengerikan rasanya ketika melihat seorang hukuman memasukkan kepalanya di balok pemancung dan juga menyaksikan prajurit Roma yang besar, tegap dan juga brutal mengangkat pisau besar di atas kepalanya. dan selanjutnya dengan satu tebasan, Putuslah kepala dari tubuh, dan kemudian kepalanya itu menggelinding masuk ke dalam keranjang, sementara tubuhnya lunglai dan bergidik secara terpisah. Tetapi, saudaraku, Paulus mengatakan jika hanya itu yang Anda saksikan, itu artinya hanya sebagian kecil saja yang Anda lihat. Di sana itu terdapat sebuah mesbah, di mana darahnya dicurahkan sebagai korban curahan. Paulus memakai kata kiasan ini sebelumnya dalam surat kepada jemaat di Filipi ketika dia dipenjarakan untuk pertama kalinya dan dia berpikir bahwa dia akan segera mati. Dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-17, Paulus menulis, Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Saudaraku, kita melihat di sini, Paulus sebenarnya menghendaki darahnya tercurah. Sekarang dia bisa mengatakan di akhir hidupnya bahwa darahnya itu dicurahkan seperti korban curahan. Hal ini berkali-kali disebutkan dalam kitab keluaran dan juga kitab imamat. Anggur telah dicurahkan di atas korban yang tentu saja menjadi sangat panas karena berada di atas mesbah kuningan, dengan api berkobar di bawahnya. Anda pasti sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Korban curahan itu akan lenyap menjadi uap. Darah itu akan menguap dan kemudian menghilang. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan Paulus di sini ketika dia mengatakan, Aku mencurahkan seluruh darahku sebagai persembahan bagi Kristus. Bagiku tidak ada artinya. Tetapi bagi dia, itu sangat berarti. Kita melihat, nyawa Paulus akan segera lenyap, dan yang terlihat hanyalah Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah salah satu kata kiasan yang paling mengagumkan yang digunakan oleh Paulus. Banyak sekali orang Kristen yang berusaha supaya diingat dengan cara memahat namanya di batu, Atau menamai sebuah bangunan dengan namanya agar semua orang terus mengingat tentang dia. Tetapi kita melihat bahwa Paulus itu tidak tertarik dengan hal-hal semacam itu. Dia berkata, darahku adalah korban curahan. Kristus, bukan Paulus, yang patut ditinggikan. Inilah ayat yang paling hebat di seluruh kitab suci. Tulisan batu nisan Paulus itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tinjauan kembali yang dengannya Paulus melihat kembali kehidupannya di bumi. Hal ini terjadi sesaat sebelum dia dieksekusi. Bagian yang kedua adalah harapan. Paulus memandang ke depan yaitu kepada kehidupan kekal. Kehidupan duniawi dan kehidupan kekal itu dipisahkan oleh sesuatu yang kita sebut kematian di bumi ini. Saudaraku, kita akan melihat bahwa Paulus itu menyimpulkan kehidupan itu dengan tiga cara. Dikatakan yang pertama, aku bertarung dalam peperangan yang baik. Di sini Paulus menyimpulkan kehidupannya itu sebagai seorang prajurit. Dia adalah seorang prajurit prajurit yang baik. Ada peperangan yang harus dihadapi dan kemenangan yang harus diraih. Dan di akhir hidupnya kita melihat bahwa Paulus katakan, "Aku adalah prajurit juru selamatku." Saudaraku, semua orang percaya itu harus mengemban tugas ini. Memang ada peperangan yang harus dihadapi dan tentu saja setiap orang Kristen itu harus menjadi pembela firman Tuhan. Dan juga orang Kristen harus benar-benar berdiri bagi kebenaran-kebenaran besar Alkitab. Selanjutnya dikatakan, aku sudah menyelesaikan tugasku. Kita melihat bahwa kehidupan itu bukan hanya peperangan, tetapi kehidupan juga merupakan suatu perlombaan. Paulus adalah seorang olahragawan disiplin yang berjuang untuk memenangkan hadiah. Inilah hal kedua yang Paulus katakan di sini sebagai suatu kesimpulan dari kehidupan. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa selama pertandingan, Paulus itu harus menguasai tubuhnya. Dia berusaha keras menjalankan kehidupan Kristen supaya dia tidak disalahkan. Dalam surat 1 Korintus 9 ayat 27, Paulus tuliskan, Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Dan kemudian dalam kitab Ibrani 12 ayat 1-2 dikatakan, Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan saudaraku kita tahu, di akhir hidupnya, Paulus bisa berkata, tugasku sudah selesai. Dia memang sudah menyentuh segala hal. Dia sudah menyelesaikan semua yang Allah rencanakan baginya. Kemudian dikatakan, aku telah memelihara iman. Selanjutnya hal ketiga yang merupakan kesimpulan kehidupan dari Paulus adalah ketika dia katakan, aku telah memelihara iman. Kita melihat di sini bahwa kehidupan sebenarnya adalah sesuatu yang dipercayakan Allah dan dia sudah bisa menjadi pelayan yang baik. Paulus benar-benar memelihara imannya. Dia tidak pernah menyimpang dari kebenaran-kebenaran dan ajaran-ajaran besar yang terkandung dalam firman Tuhan. Sungguh merupakan suatu pernyataan yang hebat. Saudaraku, kita akan kembali pada ayat 6 yang berisikan pernyataannya. Dikatakan, saat kematianku sudah dekat. Kematian adalah diambil dari bahasa Yunani yang berbeda dengan yang digunakan dalam surat 1 Tesalonika perihal pelepasan gereja dalam pengangkatan dari dunia ini. Paulus sendiri akan memasuki gerbang yang berbeda. Semua orang percaya yang hidup ketika pengangkatan terjadi tidak akan melalui gerbang kematian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52, disitu dikatakan, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Saudara, bahasa Yunani yang digunakan Paulus dalam membahas tentang pelepasannya adalah analisis, kata yang sama sekali berbeda. Analisis itu terdiri dari dua kata yang salah satunya adalah luo yang artinya membuka atau melepaskan ikatan. Analisis itu bisa digunakan berkaitan dengan hal melepaskan sesuatu, tetapi pada dasarnya analisis itu adalah istilah nautika yang digunakan untuk kapal yang berlabuh di pelabuhan yang siap untuk kembali mengarungi lautan. Saudaraku, kita melihat bahwa Paulus memiliki konsep yang berbeda dibandingkan dengan pemahaman yang populer dewasa ini. Saya seringkali mendengar kalimat berikut dalam Kebaktian Pemakaman. Dikatakan, yang terkasih saudara X, akhirnya dia berlabuh. Dia sudah lama mengarungi lautan badai, tetapi pelayarannya sudah berakhir dan dia sudah berlabuh. Sementara itu, Paulus benar-benar mengatakan hal-hal yang berlawanan. Paulus justru mengatakan, aku terikat di pelabuhan. Memang demikianlah kehidupannya. Kita belum pernah kemana-mana. Kita masih terikat di dunia yang kecil ini. Dan tentu saja, kematian itu adalah kelepasan bagi kita. Paulus mengatakan, Jangan melihat hukuman matiku dan darahku yang membuatmu mual. Aku sama seperti kapal yang diikat di pelabuhan. Dan ketika kematian menjelang, aku benar-benar terlepas dan tinggal bersama Kristus yang rasanya jauh lebih baik. Selanjutnya dikatakan, Sekarang telah tersedia bagiku makota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Saudaraku, inilah yang menempatkan kita pada sisi positif. Paulus menanti-nantikan masa depan. Dia mengharapkan mahkota kebenaran. Mahkota itu merupakan hadiah dan dia pasti menerima hadiahnya suatu saat kelak. Menurut saya, mahkota itu belum diberikan kepadanya. tetapi Tuhan pasti memberikan satu kepadanya di saat dia memang mulai membagikannya. Saudaraku, ada beberapa makota seperti ini yang diangkat dalam perjanjian baru. Misalnya dalam surat 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25, di situ dikatakan, Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, itulah mahkota olahragawan karena dia telah menjadi pemenang dalam arena kehidupan. Ada juga mahkota untuk pemenang jiwa-jiwa sebagaimana dicatat dalam Filipi 1 yang mengatakan, "Saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku." Anda lihat, sebuah mahkota yang diberikan karena kita telah terlibat dalam memimpin orang kepada Tuhan. Banyak makota yang akan diberikan kepada Paulus, dan menurut saya itu tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya dikatakan makota kebenaran. Saya yakin bahwa inilah upah atas kehidupan yang benar, dan Paulus akan menerimanya. Kemudian selanjutnya dikatakan, Kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini tentu tidak merujuk pada doktrin yang Anda anut berkenaan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Anda adalah penganut paham premilenialis atau mungkin pascamilenialis ataupun amilenialis. Suatu hal yang patut Anda ketahui adalah tidak ada upa bagi Anda dengan menganut salah satu dari paham itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah Apakah Anda mencintai kedatangan Tuhan? Mencintai kedatangan Tuhan itu artinya sebenarnya Anda juga mencintai Tuhan. Sudahkah Anda membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Sudahkah Anda katakan kepadanya kalau Anda sungguh-sungguh mencintainya? Bagi mereka yang mencintai kedatangan Tuhan, tentu disediakan sebuah makota. Secara pribadi, saya juga ingin mendapatkannya. Saya yakin mahkota itu bersinar lebih terang daripada mahkota-mahkota lainnya. Selanjutnya kita melihat kata-kata terakhir Paulus. Kita sudah mendengar tentang catatan kemenangan dalam ayat-ayat sebelumnya, tetapi yang sekarang ini tidak begitu gemilang. Paulus harus menghadapi kenyataan hidupnya. Sebagaimana 2 Korintus 4 ayat 9 mencatat, Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Saudara, menurut Anda, mengapa Paulus mengatakan hal ini? Benar, karena memang Paulus merasa kesepian. Dan ayat yang ke-10 dari surat 2 Timotius pasal 4 mencatat, Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Thessalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Anda lihat di sini, Demas mundur. Dia tidak bertahan. Oleh karenanya, dia meninggalkan Paulus dan kemudian berangkat ke Tesalonika yang jaraknya cukup jauh. Kemudian dikatakan, Titus ke Dalmatia. Saya tidak tahu apakah Demas saudara yang satu ini sudah memberikan alasan yang tepat Untuk meninggalkan Paulus. Tetapi menurut saya, titus sudah. Mungkin Paulus mengirim dia ke Dalmatia untuk mengadakan pelayanan atas nama dia. Saya tidak tahu banyak perihal kreskes supaya bisa membela dia. Selanjutnya, 2 Timotius 4 ayat 11 mencatat, Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. karena pelayanannya penting bagiku. Perhatikan, di sini Paulus katakan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Kita melihat bahwa Lukas yang baik tetap menyertai Paulus sampai akhir hidup Paulus. Selanjutnya dikatakan, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Anda tentu pasti masih ingat, Kalau Paulus pernah tidak mau membawa serta Yohanes Markus dalam perjalanan misinya yang kedua. Tetapi ternyata Paulus salah sangka terhadap Markus. Dan di sini jelas nampak bahwa dia mengatakan Markus penting bagi pelayanannya. Dan saya lega karena Paulus mengatakannya dalam kata-kata terakhirnya. Selanjutnya 2 Timotius 4 ayat 12 mencatat Tikikus telah kukirim ke Efesus, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengirimkan Tikikus kembali ke Efesus sebab dia adalah pendeta di sana. Dia tidak bisa selamanya tinggal di Roma sebab dia menggembalakan jemaat. Coba perhatikan sesuatu yang cukup terbuka diungkapkan di sini. Sebagaimana 2 Timotius 4 ayat 13 mencatat, Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, Paulus meminta jubah atau mantel yang ditinggalkannya di Troas. Hal ini menggambarkan sedikit tentang penderitaan Paulus. Kita melihat bahwa ini kan merupakan permintaan untuk kebutuhan jasmaninya. Kemudian dikatakan juga, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Paulus ternyata membutuhkan bacaan dan satu masukan untuk pikirannya. Selanjutnya 2 Timotius 4 N14 mengatakan, Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Saudaraku, kita melihat di sini, balasannya mungkin tidak seperti yang dibayangkan oleh Alexander. Saya yakin bahwa Allah akan menghakimi Alexander atas segala yang diperbuatnya terhadap Paulus. Dan ayat 15 dari 2 Timotius pasal 4 ini selanjutnya mengatakan, Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Perhatikan di sini saudaraku, Paulus juga memperingatkan Timotius supaya berhati-hati terhadap orang-orang yang menentangnya. Alexander adalah orang awam yang mungkin akan membujuk Anda dengan kata-katanya yang manis dan kemudian dia langsung menghujamkan pisau ke punggung Anda pada waktu Anda berbalik. Karena itulah berhati-hatilah terhadapnya. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 16 mengatakan, Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Perhatikan di sini dikatakan, Pada waktu pembelaanku yang pertama, Baik ketika pengadilan pendahuluan yang mendahului pengadilan final Paulus, ataupun juga pengadilan pertamanya di Roma tiga tahun sebelumnya. Paulus benar-benar sendirian kala itu. Dan selanjutnya, 2 Timotius 4 ayat e 17 mencatat, Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus meminta mantelnya dari Timotius, sesuatu untuk tubuhnya, dan juga kitab-kitab serta perkamen, sesuatu untuk pikirannya. Dan yang berikut adalah sesuatu untuk rohaninya. Dikatakan, Tuhan telah mendampingi aku. Kita semua, entah di dalam atau di luar penjara, pasti membutuhkan semuanya itu. Sangatlah menyenangkan rasanya jika kita bisa mengatakan, Tuhan telah mendampingi aku. Dan selanjutnya dikatakan, dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Selanjutnya, 2 Timotius 4 ayat 18 mencatat, Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Anda lihat, Paulus tahu kalau dia akan masuk surga. Paulus kemudian mengakhiri surat pribadinya kepada Timotius dengan referensi persahabatan yang mutual atau saling menguntungkan. Dan selanjutnya, 2 Timotius 4 ayat 19 sampai 22 mencatat salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus, Erastus tinggal di Korintus dan Trophimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus, berusahalah kemari sebelum musim dingin, salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara, Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunianya menyertai kamu. Perhatikan di sini bahwa Paulus sekali lagi mendesak supaya Timotius datang sebelum musim dingin. Inilah kata-kata terakhir Rasul Paulus. Saudaraku, kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari surat 2 Timotius. Dalam pertemuan selanjutnya, kita akan mulai melihat kitab Yeskiel. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Yeskiel itu? Kita akan melihatnya tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudaraku, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.